0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cine con Bronca
1: Hola gente, el día de hoy vamos a estar eh, haciendo un formato que robamos de Noelia Custodio En el cual nosotras, en nuestra cuenta de Instagram Pusimos una casita de, ¿cómo se llama eso? Un sticker de preguntas y respuestas Claro, un sticker de preguntas En donde dijimos Díganos cómo se sienten y nosotros les vamos a recomendar una película. Así es como, en base a sus sentimientos, les traemos una extensa lista de 14 películas para que vean cuando se sienten de estas maneras.
0: Cabe aclarar que no vamos a hacer spoilers de ninguna película, así que
1: tranquila claro. con eso. Y nada, ya podríamos empezar, ¿no? Dale, ¿querés empezar vos? Bueno, dale. Ay, qué nervios, vale. Una de las personas nos dijo que se sentía ansioso. Hay muchas personas que se sentían ansiosos, ansiosas, estresados. Eh, había mucho de eso, como que la gente se tiene que calmar un poco. Y yo le decía a Kiki que en las recomendaciones se pueden tomar dos caminos. Yo puedo recomendarte una comida liviana para que se te vaya esa ansiedad, aunque sea por un momento, o también te puedo recomendar algo para acompañar o potenciar ese sentimiento, y es lo que voy a hacer ahora, <ríe> con la película llamada Gravity, de 2013, dirigida por Alfonso Cuarón. En esta película actúan Sandra Bullock y George Clooney, y transcurre en el medio del espacio exterior. O sea que si no te gustan mucho esos temas, no te recomiendo que la veas, obviamente porque es el único lugar en donde transcurre, y empieza, ellos están en el espacio, en una nave espacial, bueno, no voy a hablar mucho con términos técnicos porque no entiendo nada, pero ellos están en una nave espacial y tienen que hacer bueno alguna misión de astronautas, y en un momento dado su nave explota, y ellos quedan en el medio del espacio, flotando, sin ninguna nave, sin ningún lugar en el que estar adentro, digamos, eh, y totalmente incomunicados del planeta Tierra. Y bueno, básicamente eso es la película. Creo que tiene como un par de críticas que en, en cuanto a que no son muy precisos los, los hechos que pasan, como que por ahí la, la no respetan muy bien la vestimenta de los astronautas y que las cosas que pasan en el espacio respecto a la gravedad y la distancia no son como muy precisas, pero bueno, las personas que no entendemos nada de eso, las disfrutamos. Así que nada, esa es mi primera recomendación de hoy. No sé si la viste Genial. o
0: no. Sea, no, no la vi, así que la, la, la
1: tengo que ver. Aparte es cortita, se pasa rápido, <risa> más o menos. <risa> bueno,
0: eh, otra persona puso que estaba aburrida. Y... Yo pensé en una de las películas que más me gusta ver cuando estoy aburrida o que elijo ver, y que es la de El gran hotel Budapest del 2014 de Wes Anderson, es una película que me encanta, y la historia muestra a Gustave, que es eh, un legendario conserje de este famoso hotel europeo, quien entabla una amistad con Cero, es un joven eh, empleado al que él convierte en su protegido. Entonces eh, la película narra la relación que se establece entre ellos dos, eh, la relación de, de amistad, de compañerismo, y trata del de, robo y la recuperación de una pintura renacentista que vale un montón. Es una mezcla de aventura, hay amor, amistad, y es todo muy a lo Wes Anderson. Planos muy dinámicos y paletas de colores que son preciosas. Y tiene, a mi parecer, un reparto espectacular. Que está eh, Tilda Swinton, Bill Murray, eh, William Dafoe, Owen Wilson. Y bueno, los protagonistas: eh, Ralph Fiennes y Tony Revolori. Así que nada, es una película re divertida. Que creo que la empezás. Y no te aburrís en ningún momento. Eh, es muy buena,
1: así que nada. Esa es mi recomendación. Están todos los actores fetiches de Wes Anderson en esa película. Sí, ah, y está Suarja, no sé cómo se pronuncia. Ah, sí, el, la impronunciable. Pero, ay, yo la impronunciable. Sí, pero tuve que
0: googlear cómo se pronunciaba su nombre y me olvidé. Pero bueno, yo la pueden no ver
1: por. ¡Extremio! Ah, obvio, es extremio. Claro. La siguiente recomendación es para una persona que se siente estresada, ¿no? Y esta película es Patterson, de 2016, dirigida por Jim harmush en la cual actúa Adam Driver, a.k.a. El amor de mi vida entera. Y bueno, es una película, una comedia dramática eh, muy tranquila, o sea es una película súper tranquila, súper zen, o sea tiene un ritmo muy lento, pero es un ritmo lento bien, no es un ritmo, un ritmo lento que aburre, y cuenta una semana en la vida de un hombre que se llama Patterson, y vive en un pueblo que también se llama Patterson, y él qué hace, él eh, maneja un autobús, eh, escribe poemas, pero escribe poemas como por hobby, como sin ninguna pretensión, y es muy hermosa la película, va transcurriendo y a la vez vas viendo cómo él escribe los poemas, también eh, está, vive con su novia, de la cual está perdidamente enamorado, y es una película que no tiene conflicto, no tiene conflicto la película, a ese nivel de paz, incluso como el, lo único que se puede considerar conflicto, es como que no altera el ritmo de la película. Es una película que te envuelve, que la, la terminás de ver y terminás en paz. Y tenés ganas de, de irte a dormir y de apreciar la vida. Bueno, irte a dormir y apreciar la vida no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Pero nada, es el tipo de película que le gustan a la avión, en las que no pasa nada, y en las que se ve la vida real. Así que nada, te la recomiendo, Kiki y a la persona que dijo que estaba estresada también, porque funciona. Tampoco la vi, así que sí.
0: Tengo que ver. Bien, alguien nos dijo que estaba necesitando motivación, así que en este caso mi recomendación va a ser eh, La escafandra y la mariposa, que es un drama en donde eh, vemos a John Dominique Baubi, no sé cómo se pronuncia, que está protagonizada por Matthew Amaldick, que es eh, uno de los periodistas más respetados de Francia, y tiene un cargo muy arriba en la revista Elle, que es una de, como de las más conocidas. Hasta que tiene un accidente que lo deja postrado en una cama, incapaz de mover cualquier parte de su cuerpo, salvo su párpado izquierdo. En esta película vemos... Desde su punto de vista, cómo transita la enfermedad y también cómo se ve este cuestionamiento de cómo llevó su vida, ¿no? Eh, en donde le dio mucho más prioridad al trabajo que quizás a su familia. Entonces también se cuestiona un poco eso. Es una película muy linda, muy emotiva. Está basada en, en hechos reales, que creo que
1: es lo que más me gusta de esta película. Sí, bueno, las, las cosas en hechos reales son mi debilidad Sí, te pegan de otra forma Es como que sabes que es real y lloras el triple Cuando al final te muestran las fotos reales De la persona real, eso me encanta
0: Porque les pones como la, la, la otra cara Ay, lindo. Claro. Bueno, y esta, esta película Lo que tiene de lindo es que Él, como su último esfuerzo eh, sale a flote, por así decir, con su esfuerzo de superación y logra escribir eh, un libro, el último libro, con la ayuda de, de una profesional que eh, inventan, inventan un lenguaje con, con el párpado y logra crear el último libro y es realmente hermosa porque es como que empatizas mucho con el personaje y te... A mí me destruyó verla, pero realmente es muy linda, así que nada, la, la recomiendo. La pueden ver también por extremo, no la encontré en otra plataforma.
1: Es para llorar. Es para llorar. Bien. <risa> bueno, continúo. Una persona nos dijo que le dolía la cabeza, que se sentía con dolor de cabeza en palabras textuales. Y por eso le voy a recomendar una película que se llama Los Otros de 2001, en la cual dirige Alejandro Amenábar y actúa Nicole Kidman. Es una película de terror, por las dudas, aclaramos, que transcurre eh, cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, en eh, 1945. <risa> em, Grace, o sea, Nicole Kidman y sus dos hijos se mudan a una casa media, media rara, media misteriosa, y llevan una vida como con muchas eh, estructuras, no me sale la palabra, como muy estricta con muchas reglas, porque los hijos tienen una condición que les impide ver eh, la luz del sol. Entonces viven a oscuras, con todas las ventanas cerradas, con todas las puertas cerradas, a la luz de las velas, hasta que en un momento, Grace decide contratar a tres nuevos sirvientes. Una niñera, un jardinero, y una chica... Que es muda Y bueno, a partir de este momento la, eh, Nicole Kidman y sus hijos empiezan a, a, a empiezan a pasar cosas raras y empiezan a sospechar de que no estaban solos. Y el comportamiento de sus hijos cambia. Y nada, y la película es como el camino de ellos intentando descubrir quiénes son los otros. ¿No? Eh, tiene plot, twist, todas esas cosas que nos gustan a nosotros. A nosotros los seres humanos, ¿no? Y vos pensarás, ¿por qué me recomiendas esta película si me duele la cabeza? Y yo te voy a decir, porque en esta película el personaje de Nicole Kidman tiene migraña y se encarga de recordarlo durante toda la película. Así que nada, para que te sientas acompañado y no te sientas solo en el camino del dolor de la cabeza, está Nicole Kidman también, que le duele la cabeza. Y al final que también capaz de hacer dolor la cabeza. Así que nada. Fin. Muy buena recomendación. A también te la recomiendo. <risa> bueno,
0: acá tenemos un comentario Que dice Enamoradiza Así, sin más Bien por ti, qué suerte eh, Y ahora te voy a recomendar Una de mis películas Favoritas de amor Que es eh, Holding the man Es un drama romántico y ya me voy a alargar a llorar Porque es hermosísima y la amo trata de Tim y John, que son dos jóvenes que se enamoran en su adolescencia y van al mismo colegio, un colegio para hombres, y transcurre en la década del 70. Cada uno tiene sueños y aspiraciones distintas para su futuro y comienzan una relación que él dura 15 años. La película muestra esta relación de una manera tan linda y para mí tan bien abordada, que resulta realmente emocionante y no te la muestra como todo un mundo rosa, sino todos los obstáculos que, que tienen que enfrentar como pareja, como individuos en sus cosas personales, y la manera en la que saltan todos estos obstáculos que se le presentan tanto en prejuicios sociales, enfermedades, discusiones, discriminación. Pero lo más bonito de esta película es que el amor sobrepasa todas las barreras, y me encanta que hace mucho hincapié en la expresión de en las buenas y en las malas y que se cumple tal cual. No voy a decir más porque voy a spoilear, pero es una película hermosa, hermosa, hermosa. Así que la recomiendo y eh, la pueden ver en Netflix, en YouTube o en streaming
1: Violet tenés que verla. Sí, la voy a ver. Aparte, las películas LGBT son mi otra debilidad. <risa> Así que la voy a ver. Aparte, si les gusta llorar, amares, véanla. Eh, puede ser que las todas las películas que recomendaste hasta ahora son para llorar. Hasta ahora sí. Con <risa> 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 mi debilidad. Dormí bueno, tengo, tengo algo con ese tipo de películas. Bueno, eh, la siguiente persona dice que se siente perdida. Y es por eso que le voy a recomendar la película The Lady Vanishes, o La Dama Desaparece, de 1938. O sea, tengan en cuenta, 1938 hace dos días se inventó el cine. O sea que es una película vieja. Eh, no es muda, pero está en blanco y negro. Pero la dirige Alfred Hitchcock, así que no hay excusas para no verla. Esta película... Eh, arranca con que un tren sufre un atraso, entonces los pasajeros se quedan en un hotel medio ahí chiquito. Y en este hotel, Iris, una chica joven, <ríe> conoce a una señora inglesa que se llama Freud. Después se reanuda el viaje, eh, todos suben al tren, qué sé yo, y Iris se percata de que Freud desapareció. Estaba perdida como vos, persona que dijo eso. Entonces Iris, junto a un músico que también estaba en el tren, se ponen a buscar a la señora, ¿no? que está desaparecida del tren. Y todos los pasajeros alrededor de ella eh, están, la, la quieren convencer a ella de que la señora no existe y que ella está alucinando. ¿no? Y bueno, no quiero contar más para no spoilear, pero bueno, si vieron eh, cualquier película de, de, de thriller, de crimen, de investigación de Hitchcock, ya, ya sabrán que no hay forma de que esta película sea mala. O sea, no se queda atrás a pesar de sus años. Eh, así que véanla, también tiene plot twist y esas cositas. Sé que no la viste, poco la... la tenés que ver. Tenés que, tenés que... Ah, es muy buena, mírala. No sé si es la mejor de Hitchcock, lejos de serlo, pero es muy buena. La tenés que ver. Y
0: ahora alguien nos dijo que estaba preocupada. Así que mi recomendación va a ser la película de Disney Soul, que es eh, una mezcla de drama, comedia, eh, es muy emotiva también, y trata de Joe Gardner, que es eh, un músico de jazz, eh, que es profesor de, de música en una escuela secundaria, en donde está redesmotivado, y le surge la posibilidad de dar el concierto de sus sueños, básicamente. Pero por despistado, accidentalmente, se muere. Entonces, él se niega a morir. No se quiere morir porque necesita dar ese concierto. Lo único que le importa es dar ese, ese concierto. Entonces, esto se basa en, en la aventura de, de Joe garden de volver a la vida, y también la relación que forma con un alma del gran antes, que es el alma 22. Y bueno, es muy cómica, todo el recorrido que hacen juntos, eh, es muy linda la película, así que la recomiendo un montón, es una de mis favoritas, así que espero que, que la veas y está en Disney Plus y
1: en Stremio. Vos la viste, ¿Vos la viste Viola, ¿no? Sí. sí, hablamos ya en este podcast medio por arriba de esa película, que para mí es una de las más adultas de Disney, o sea que... Sí, ah, sí, sí, ahora me acordé. La siguiente persona nos dice que se siente feliz. También había en un par de feliz, alegre. Eh, y en este caso voy a hacer una recomendación que quizás sea un poco obvia, eh, y porque es una película muy conocida, como muy obvia, <ríe> pero bueno, es una de las películas que más feliz me hace. Y esa es Zulander, de 2001. Dirigida y protagonizada por Ben Stiller, eh, y también actúan bueno Owen Wilson, Will Ferrer. Y bueno, es obviamente una comedia. Es obviamente la mejor comedia que jamás se hizo en el planeta Tierra. En esta película eh, tenemos a Derek Zulander, que es un top model, eh, al cual le arrebatan el puesto número uno de, en el ranking de belleza masculina. ¿Y quién se lo arrebata? Hansen, un rubio interpretado por Owen Wilson. Entonces, eh, Zulander queda devastado, triste, y lo vemos con un montaje her hermoso de él caminando por la ciudad y viendo cómo cambian sus, sus carteles por los de, por los de Hansen. Eh, entonces, por cuestiones de la vida, termina siendo atrapado por el, dise por el diseñador Mugatu, que es interpretado por Will Ferrer, en un complot en el que se pretende asesinar al primer ministro de Malasia. ¿Viste? El, la película va de un extremo al otro, y eso lo hace durante toda la película. Maneja un humor eh, muy absurdo, o sea que si no están familiarizados con ese tipo de humor, capaz no les cause ni un poco de gracia, pero bueno, eh, es una película genial, es muy graciosa, me río mucho, eh, las escenas son icónicas, y me, me la sé de memoria, en mi cabeza. Así que nada, una película de domingo a la tarde depresivo, muy graciosa, que me hace reír mucho y me hace muy feliz. Así que espero que todo el mundo la vea y sea igual de feliz que yo.
0: Muy bien, muy buena recomendación. Hasta ahora creo que no vi ninguna de las que has dicho. Yo tampoco. Me tengo que poner a verlas Salvo no.
1: Soul. Bien. Tampoco las vi, así que nos sirve a las dos las recomendaciones. No, bien.
0: Alguien nos puso que tenía miedo a rendir un examen final de la FACO. Entendemos, Reina. Sí. Y con respecto a, a esto, se me vino a la cabeza no, no solo el miedo a enfrentar eh, un examen final, sino también los miedos cotidianos. Y pensé en la película Wonder, que es del 2017. En, en castellano es extraordinario, que es bellísima, volvemos de nuevo con el llanto, trata de August Pullman, que es un niño nacido con, con malformaciones faciales, y que nunca fue a la escuela. Eh, de más grande, tiene ya la posibilidad de ir a la escuela, pero él se niega rotundamente a asistir, no quiere porque tiene miedo de que se burlen, de que lo discriminen, y de salir de, de la zona de confort en la que él estaba. Lo más lindo de esta película es también el apoyo que tiene de los padres, que están protagonizados por Julia Roberts y Owen Wilson, que ya lo venimos nombrando bastante en esta lista de recomendaciones, y también el punto de vista de cada uno de sus familiares y de cada persona que rodean a Ogie, cómo les afecta a ellos también, y bueno, enfrentar este miedo, este gran miedo que, que tiene él, pero que también lo tienen sus padres, eh, bueno por, su, por, por ser su hijo, y no voy a spoilear más, es una película muy linda, muy emotiva, y que te dan ganas de llorar mil horas, así que nada, eh, te, te recomiendo esta película, que está disponible en Netflix y en Streamio. Y también, aparte, eh, me acuerdo de algo que me dijo Viole hace unos días, antes de rendir un final, del cual casi que ni me presento, y me dijo, no perdés nada con presentarte, así que nada, eso. Aunque te dé miedo, presentate, como dice la Viole. Qué
1: genia, Samina.
0: ¿Quién tiene la palabra Genial.
1: justa? Justa. Sí, sí. Si él no me hubiera dicho esto, no, no me presentaba. O sea, al final soy yo la heroína de todo este podcast. Gracias, Viole, por tanto. Sí. ¿Qué le he pasado Bueno. Sigo. Eh, una persona puso que se sentía impotente como lo primero que vos pensás si alguien te dice que se siente impotente es nada, tiene bronca ¿no? hay algo que, no, que se le sale de las manos y que no lo puede controlar pero impotencia también puede significar eh, disfunción eréctil como fracaso en la vida sexual puede significar todas esas cosas y yo lo llevé para ese lado porque me acordé de una película que se llama Una noche con Sabrina Lo es una película argentina del año 2000, dirigida por Alejandro Agresti, y es un drama, una comedia, es, es una película muy linda, aunque no nos suene por su nombre, que cuenta las aventuras de Daniel, que es un joven eh, de 17 años, que nada, tiene 17 años, tiene las hormonas revolucionadas. Bueno, es un personaje de un pueblo del interior, que está obsesionada con un programa de una chica que se llama Sabrina Love. Sabrina Love es una actriz porno que es como eh, el furor del momento, ¿no? Y en un, eh, uno de estos programas Sabrina organiza un sorteo en el cual la persona que gana, se gana, como, como el título de la película lo dice, una noche con Sabrina Love. Y no va que Daniel gane el sorteo. Y así es como acompañamos a Daniel en su camino a Buenos Aires, cómo se las rebusca para viajar, y todo lo que le pasa cuando llega, que bueno, no puedo contar mucho, porque nada, voy a hacer spoilers, pero bueno, Sabrina Love está interpretada por Cecilia Roth, una joven Cecilia Roth, y Daniel está interpretado por el amor de mi vida, Tomás Fonsi, que acá era muy chico, teníamos en el, se en la cara que estaba muy joven, y bueno, también actúan Fabián Vena Julieta Cardinali. Y es una película muy divertida. Yo la recomiendo que la vean, sobre todo por la patria, porque es una película nacional que no es tan conocida y está muy buena. Y, ah, y muchos dicen que es como la Boogie Nights argentina. Así que si les gustó Boogie Nights, también capaz les gusta esta película. ¿Qué opinas? Me muero, acabo. De, de, de todo buscar. lo que dice.
0: Oscar, eh, qué pequeño, qué pequeño que
1: estaba viste <risas> Tío. sí un feto
0: muy buena eh, no la vi tampoco creo
1: que si no me equivoco estaba basada
0: en... en un libro sí basada en una novela dice. bueno acá nos topamos con alguien que nos dice literal no sé qué hacer con mi vida nosotras tampoco pero te podemos recomendar que veas alguna película en este caso mi recomendación es eh, Lady, Lady Bird, una película de Greta Gerwin, en donde está Christine, protagonizada por Sarjua Ronan, que ella eh, es una joven que se hace llamar eh, Lady Bird, está en su último año de secundaria, y la vemos, que es básicamente la película un Coming of Age, en el que la protagonista quiere descubrir quién es, experimenta amor, desamor, eh, la relación con su familia, con ella misma, y por encima de todo, la relación madre-hija, ella quiere a toda costa no ser la sombra de su mamá, entonces es como todo un descubrimiento y la búsqueda de un camino diferente. Es una peli muy linda, eh, Muestra, representa estas relaciones, con una realidad que, no, que pocas veces se ve y también con la que fácilmente nos podemos sentir identificados. Como punto número uno para ver esta película es que también actúa Timothy Chalamet. O sea, son obvias para verla.
1: Los amo los, los
0: dos. dos. Son lo más... Están ellos dos, no tenés más excusas para no verla.
1: Es bellísima, así que nada. ¿Vos la viste, Violet? Sí, la vi, me encanta. Me gusta mucho. Es muy, como vos dijiste, es muy fácil sentirse identificada con esa película. Y aparte la dirige Greta Gerwig, que la amo. Y bueno, yo voy a ir con mi última recomendación, eh, que es para dos personas que nos dijeron que se sentían motivadas. Una se sentía motivada y el otro se sentía motivadísimo. Así que me costó un poco pensar una película para esta situación, pero se me ocurrió Billy Elliot, una película del 2000, de, dirigida por Stephen Daldry, que es, bueno, es un dramón, básicamente, que transcurre en 1984 eh, en una huelga de mineros obviamente transcurren entre piquetes, policías, todas esas cosas, y entre estos mineros está la familia de Billy Elliot, compuesta por su padre y su hermano Tony. Su padre quiere que él reciba clases de boxeo, pero bueno, él lo a la primera clase, y resulta que del otro lado también están dando clases de ballet, y ahí es, es cuando a él se le despierta algo como de curiosidad y de más interés por el ballet que por el boxeo. Y así es como medio de escondida empieza a tomar clases de ballet. Bueno, y ahí es cuando Billy empieza a desarrollar su pasión por la danza, ¿no? Para mí es una, una película que provoca motivación, porque él, en contra de su contexto y de cómo eh, su misma familia lo, no lo apoya en su deseo de bailar, él sigue luchando, obviamente, junto a su profesora. Y también tocó un tema muy interesante, porque, bueno, quizás sea un poquito spoiler esto, escúchenlo bajo su propio riesgo. En, en esta película se deja en claro que Billy, a pesar de que le guste la danza, él no es homosexual. Porque, de hecho, él tiene un amigo homosexual que en un momento medio que se le tira porque dice, ah, bueno, le gusta la danza de ese gay también. Eh, y ahí nos dejan en claro que en realidad Billy no es homosexual. O sea que... 1984, la gente podía bailar y no ser homosexual, ¿no? Y ahora también, obviamente. Eh, así que nada, esa es mi última recomendación. Una película muy linda que, con la cual la Kiki lloraría. Yo no lloré, pero bueno. La cual la Kiki lloró porque esa sí la vi y es
0: muy hermosa. <risa> es muy bueno. Bueno, mi última recomendación es para una persona que nos dijo que se sentía con un gran futuro. Y se me ocurrió la película de eh, Legalmente Rubia, una comedia en 2001 protagonizada por Reese Witherspoon, en donde eh, Ellen Woods es una rubia auténtica, súper popular, con mucho dinero, que quiere eh, entrar a la universidad para estudiar Derecho. Es muy cuestionada, muy prejuzgada por su apariencia y por ser rubia, básicamente. Y su mundo se ve un poco desplomado cuando su novio, el que ella creía que se iba a casar toda la vida, la deja por ser rubia. Nada, eh, a mí me parece una peli que, a pesar de todos los prejuicios que, que tienen de ella, siempre sale adelante y realmente quiere... Buscar el camino para, para poder estudiar Derecho, para poder ser un excelente profesional. Y nada, a, a moldarse a pesar de todos los comentarios que, que recibía.
1: Es una película muy linda, eh, así que nada. Como que las últimas dos películas de la lista van para el mismo lado. Como que se les puede recomendar a las dos personas. Cierto. Persigue tus sueños. Bueno... Persigue, persigue tus sueños nunca te ese es el mensaje final de este podcast qué motivo sabes que se me acaba bueno, de ocurrir que... antes ¿Qué? de que te despidas sí. nos recomendamos entre nosotras vos me decís cómo te sentís y yo te tiro una película la primera que se me ocurra y viceversa qué opinas no ¿Cómo te gusta decía? la improvisación ¿eh? no soy malista es lo que estuve pero... No me gusta la improvisación, pero
0: podemos probar. Eh, bueno, dale.
1: ¿Cómo les... ¿Cómo me siento? Me siento bien de que finalmente estoy al pedo y de vacaciones. Siento que tengo que usar ese tiempo para hacer algo productivo y eso puede ser ver una buena película. Ah, qué, se te... qué justo. ¿Qué se
0: me ocurre? Para ver una buena película Ponete a ver Onward Por favor De Pixar De sí, Disney bueno. Esa es mi recomendación Porque bueno. la amo Es
1: re divertida Y es emotiva Así que mírala Soy no humor. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo me siento? Eh, un poco atareada Atareada mm. Atareada como... Atareada Ay, me, mataste. Para, eso me mataste Eso se me va a ocurrir Me mataste Bueno, a ver eh, Con ganas de, de olvidar No, no cambies tus sentimientos ¿Sí? <risa> Bueno, perdón no, Si te sentí atariada, Puedes ver Volver al Futuro Porque es un clásico Porque es liviana y encima es buenísima Y se te va a ir toda la atariación Que tenés encima Seguramente ya la viste 200 veces en la película, pero yo también, y me encanta. Y la podría ver 200 veces más. La primera te recomiendo, además. No o sea, de, vas a ver la primera y automáticamente vas a querer ver la segunda, pero nada, te ve la trilogía un par de veces y te olvidas de que estás atareada y procrastinas.
0: Muy bien, buena recomendación. La, la, voy, a, la voy a ver again. Bueno, hasta acá ha llegado el podcast del día de hoy, y además queremos agradecerles porque nos llegaron muchas emociones y sentimientos en la cajita de preguntas, no sé si fue por, por la amenaza de que si no nos dejaban sin contenido, pero gracias. <risa> seguramente, se
1: por eso. Y no sé vos, pero yo disfruté un montón hacer este podcast, así que seguramente... Podemos volverlo como una sección y hacer más partes de, esta misma, de este mismo formato. Sí, está bueno.
0: Es como mucho más ligero, más, más fluido. Me gusta. Más chill. Sí, está bueno. Si ven alguna de las películas que les recomendamos
1: y tienen ganas de contarnos qué les pareció, somos todo oídos. Especialmente las personas que, que nos, comentaron, nos compartieron sus sentimientos. Exacto. Así que nada, muchas gracias por escucharnos un domingo más eh, y esperemos que estén acá nuevamente el próximo domingo. Así es,
0: nos vemos el próximo domingo y no se olviden de suscribirse a YouTube, por favor, que es gratis y a seguirnos en nuestra página sí, en Spotify. de Spotify y en Instagram,
1: etc. Bueno, chau, gente. Bueno, gracias. <risa> chau. Hasta la próxima. Se tildó. No sé si te fuiste, si estás acá, entre nosotros. Creo que te fuiste. Hola.